0: Amém Vamos dizem amém Glória a Jesus Vamos ao seu lugar querido Que Deus te abençoe nessa noite Essa é uma noite de festa Aliás todos os dias Na presença de Jesus São dias festivos Todos os momentos diante do Senhor São momentos gloriosos Isso a gente pode afirmar Porque nós sabemos disso Nós sabemos em quem nós temos crido Hoje pela manhã por exemplo Foi uma grande festa porque todas as vezes que há o ajuntamento do povo de Deus com um propósito específico de louvor e de gratidão ao Senhor, a presença de Deus se manifesta e nós somos abençoados. Pela manhã tivemos aqui conosco missionária Rosiane, que veio compartilhar um pouco das suas experiências e de um trabalho que Deus tem usado a vida dela para estar ali na, na Índia esteve ali nos anos entre 2014 a 2018, agora aguarda este período pandêmico né? passar, para que depois também possa retornar, mas foi um, um momento muito gostoso, uma experiência muito gostosa para a gente ouvir e receber do Senhor. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos reis, no capítulo de número 7, segundo livro dos reis, capítulo de número 7, e eu quero ler um versículo com você nessa noite, segundo o livro dos reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 e eu quero falar sobre providos pela boa mão do Senhor, quantos querem ser providos a cada dia pela boa mão do Senhor? Quantos são providos pela boa mão do Senhor? Nós temos experimentado isso pastor Eliezer falou aqui que passamos um tempo difícil e de fato todos nós temos vivenciado nesse período pandêmico muitas dificuldades muitos desafios mas Deus tem sido fiel e nos abençoado de uma maneira abundante segundo o livro dos 6, capítulo de número 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha, será vendida por uma moeda de prata e duas medidas de cevada, serão vendidas por uma moeda de prata, eu quero ler novamente esse versículo com você, a palavra de Deus, diz assim, eu quero reiterar esse versículo, então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Amém? Você pode dizer amém? Talvez para a gente que não entenda o contexto dessa história, a gente possa achar um tanto estranho esses preços que estão sendo colocados sobre estes uh, esses mantimentos ou essas provisões. Mas o fato é que quando nós analisamos o contexto dessa história, a gente vai ver que Israel está passando um momento muito delicado na sua história. Ele está sitiado pelo exército sírio, e esse exército sírio, ele comprime toda a, a, a nação de Israel, ou o reino de Israel, ele é comprimido e sitiado de tal forma, que eles querem, vamos colocar assim, vencer aquele povo, inicialmente no cansaço, e matando literalmente aquele povo dentro daquele reino, do seu reino, ou seja... O que se afere nessa palavra, antes de entendermos essa palavra que o profeta emite naquele dia, é que ali havia uma grande crise naquela nação, não era só uma questão de crise de abastecimento, era uma questão de crise de guerra, eles estavam vivendo em verdadeiros dias de guerra, eram períodos de guerra onde... Se eles ficassem, provavelmente eles morriam. E a gente vai ver no cenário do histórico dessa história, aqui exatamente o que está acontecendo. E se eles saem a um exército que está lá fora prontinho para para pegá-los, é como se houvesse ali uma armadilha e ele só está dizendo assim, venha, né? Venha que eu estou pronto para te pegar. Há uma crise instalada, há um momento muito delicado, não só pelo inimigo que está ao redor, mas pela fome que bate dentro daquele exército. Ora, ah, se a gente volta um pouquinho antes, a gente vai ver que há uma fome tão tremenda, que a Bíblia diz ali no capítulo 6, que um dia o rei está passeando, e ele anda sobre uma muralha, e um dia uma mulher grita para aquele rei, pede ajuda, e o rei até entra numa resposta meio desesperada, dizendo, se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la, com a eira ou com o lagar, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho como resolver o teu problema, mas me diz aí qual é o seu problema, ele sabia que o problema daquela população local, o qual ele liderava, era basicamente dois né, um mais um tremendamente gigantesco, eles estavam dentro do território e se saísse o inimigo dominava, matava, ah, exterminava e se ele ficasse, eles estavam morrendo de fome e a mulher conta uma história e ela disse, olha eu estava com a outra mulher e ela disse, me deu o seu filho, olha, olha, olha a realidade que aquele povo está vivendo me deu o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu, meu irmão. Você já imaginou que história dura é essa? Duas pessoas estarem num momento de aflição, já imaginou, Melina, coisa louca, né? Me dá o seu filho, a gente come o seu filho hoje, e amanhã a gente come o meu. Isso é loucura, é uma crise terrível dentro dos limites daquele povo. E eu quero falar um pouco sobre, às vezes, essas questões conflituosas que surgem diante da nossa vida, porque, particularmente, essa crise conflituosa que está surgindo na nação de Israel em muita parte se dá pelo afastamento de Israel dos planos de Deus, a gente tem falado muito aqui no nosso dia a dia sobre vivermos nos planos de Deus, quando nós saímos da linha de ação de Deus, quando nós saímos dos desígnios de Deus, quando nós estamos fora daquilo que Deus tem preparado para nós muitas vezes nós vamos colher consequências que não são as mais agradáveis possíveis, aquele povo estava vivendo um momento muito duro, e o rei ouve aquela história, ele diz assim, e a gente fez isso, a gente comeu o meu filho, mas no outro dia quando eu disse a ela, então ok, vamos agora comer o seu filho, ela escondeu o seu filho, essa era a crise, e a Bíblia diz que o rei ouve as palavras daquela mulher, e rasga as suas roupas de tamanho desespero, porque ele vê o que está acontecendo dentro dos seus limites deixa eu te falar uma coisa às vezes nós não estamos, às vezes não né? graças a Deus nós não vivenciamos isso literalmente, mas muitas vezes nós estamos vivendo grandes crises dentro dos nossos limites, nós estamos vivendo grandes conflitos dentro dos nossos limites, que limites? a nossa casa, que limites? o lugar que Deus tem nos colocado muitas vezes nós estamos vivendo questões conflituosas e difíceis dentro dos nossos limites, estamos vendo muitos gigantes que estão batendo a nossa porta, se a gente olha para um lado, tem um exército do lado de fora, se a gente olha muitas vezes para o interior, há uma crise interna, e às vezes a gente não sabe como resolver, o rei olha e o rei se desespera, sabe, eu não sei quantas vezes na sua vida, bateu o desespero, Alguma vez já bateu o desespero em você? Hã? Você se desesperar e falar, meu Deus. Para quem tem cabelo, ainda dá para arrancar o cabelo, né? Mas <risos> isso aqui não tem, não tem condições, né? E a gente literalmente se desespera. A gente entra dentro de uma rota que a gente pensa, o que fazer agora? Aquele rei entra, ele rasga as suas roupas e ele praticamente ele mostra todo o seu desespero, quando o povo olha e vê que por baixo, sobre a pele dele o rei está usando um pano de saco, é um sinal de desespero, de humilhação, de tamanho, momento humilhante que aquela nação está fazendo, só que, Aquele rei, ele tem uma percepção equivocada, e eu quero parar nesse instante, para que a gente possa entender, algumas questões para chegarmos nessa palavra, versículo 31, depois que ele ouve esse cenário calamitoso, aquele rei diz assim, que Deus me castigue se até o final do dia, Eliseu ainda estiver com a cabeça sobre os ombros, olha lá, a visão dele é completamente equivocada, enquanto há uma crise generalizada, porque o povo se afasta de Deus, há uma crise generalizada porque há um distanciamento e há uma, um exército que bate a porta, a fome que assola a nação, há um rei que por mais desesperado que ele esteja, ele não consegue colocar as suas ideias em ordem e não consegue recorrer à questão certa, pelo contrário, ele vai para a direção completamente equivocada, eu não sei quantos de nós, nos nossos momentos de desespero já tomamos decisões equivocadas, pensamos equivocadamente, decidimos equivocadamente, tivemos uma visão completamente oposta da visão que Deus quer trazer para nós para gerar soluções, e sabe, visões equivocadas, decisões equivocadas, muitas vezes não é só uma questão de desespero, muitas vezes é fruto de falta de intimidade e de comunhão com Deus, eu tenho falado muito sobre intimidade e comunhão com Deus, tenho falado muito sobre nós nos aproximarmos de Deus, de nós nos sujeitarmos a Deus, de nós confessarmos as nossas debilidades a Deus, de nós reconhecermos o quão carentes nós somos de Deus, de nós nos voltarmos para buscarmos a ação de Deus, aquele rei toma uma decisão louca, ao invés dele se voltar para Deus, ele quer matar o profeta de Deus, que Deus tem usado para fazer grandes milagres, porque Eliseu já tinha sido levantado, Eliseu já tinha curado na da Lepra, Eliseu já tinha feito maravilhas, sinais que estavam se cumprindo através da vida de Eliseu, naquela nação, pouquinho antes a gente vai ver, que Deus usa Eliseu para desbaratar, ou seja, desfazer alguns conselhos do próprio rei da Síria, e agora ao invés dele se voltar para Deus, ele toma uma atitude completamente maluca e diz, olha, eu vou cortar a cabeça desse profeta, porque por certo, todos os problemas que estão vindo sobre essa nação é fruto da, da vida desse camarada, sabe, quando às vezes a gente quer colocar a culpa em todos, mas a gente não reconhece que a culpa está em nós, hein… Sabe aquele complexo de culpar todo mundo e dizer o que está acontecendo comigo É fruto de fulano, ciclano, beltrano, é fruto disso, disso, disso Mas a gente não tem a capacidade de dizer o que eu estou vivenciando Muitas vezes é fruto de decisões equivocadas que eu tomei Ou de caminhos errados que eu tomei Mas deixa eu te falar uma coisa Não importa se você tomou decisões equivocadas Não é que não importe as consequências vieram, surgiram, mas o que eu quero te dizer é que Deus pode renovar a sua caminhada e pode fazer um caminho novo, nós cantamos aqui sobre um caminho novo, sobre Deus fazer caminhos novos, sobre Deus estabelecer um novo tempo na nossa vida, aquele rei não está entendendo, e Deus nos guarde, Deus nos livre, Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos homens cegos, da visão espiritual, que a gente não entenda aquilo que está acontecendo diante de nós, e assim acontece, ele vai até o encontro do profeta para quê? Para tirar a vida do profeta, só que quando ele chega dentro desse contexto, é exatamente o versículo de número primeiro que a gente leu, porque quando ele chega para fazer o mal ao profeta, o profeta sai para ministrar uma palavra que vem da parte de quem? A parte de Deus, e eu quando reli esse texto hoje com vocês, o meu coração se enche, porque toda a palavra e toda a ação do que se move no natural e no espiritual, procede de Deus, tudo, tudo procede de Deus, e é por isso que quando o profeta lança uma palavra, ele diz, ouçam a palavra de quem? Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor não é a palavra dele, ouçam a minha palavra, não, a nossa palavra, ela não é poderosa mas a palavra que sai da boca de Deus e do coração de Deus essa sim é poderosa quando Deus disse, haja luz houve luz, no princípio era o verbo, o verbo era Deus o verbo estava com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez, é o verbo é a ação de Deus, Deus falando e chamando as coisas à existência ele diz, ouçam a palavra do Senhor Quando vocês estão ouvindo a palavra do Senhor nessa noite? Eu gosto muito dessa expressão Essa expressão para mim, Eliezer É uma expressão poderosíssima Quando ele diz assim Assim diz o Senhor Oh glória Assim diz o Senhor o nosso Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Deus é fiel para com a sua a palavra eu amo aquele salmo, e muitas vezes nas minhas pregações, repito esse salmo, esses dias o Eliezer inclusive fez uma pregação sobre isso, e cantamos no final essa canção, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, quando Deus fala, o universo para, quando Deus fala, o mundo para, quando Deus dá uma voz de comando, não há nada que possa deter a palavra de Deus, e a palavra do profeta é essa, assim diz o Senhor... Eliseu sabe que tudo que ele faz, tem uma base, tem um fundamento, não vem o poder, não é dele, o poder é do Senhor, a graça é do Senhor, a autoridade é do Senhor, a ação é do Senhor, e a palavra é do Senhor, nos nossos momentos de crise, nós precisamos ouvir a voz de quem? Não é a voz de qualquer um que está ao nosso redor, inclusive eu até te incentivo meu irmão, pare de ouvir qualquer voz essa semana a pastora Karen pregando exatamente no culto de quinta-feira que falávamos sobre cura e oramos por cura, a pastora Karen falou sobre a casa de Jairo quando a os servos ali de Jairo, chegam naquela situação, a mulher do fluxo de sangue, tinha acabado de ouvir, é, de, 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 de relatar, que, ele, que ela tinha tocado nas vestes de Jesus, e que dele tinha saído cura, virtude, Jesus falou, alguém me tocou, está naquele cenário, e chegam então os servos de Jairo e dizem, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu às vezes as palavras que nós ouvimos ao nosso redor diante das crises, diante das situações delicadas, diante dos, das, das complicações internas e externas, são essas palavras, olha não tem mais jeito, olha não dá mais, olha a gente já tentou de tudo, mas agora não tem mais jeito, não tem mais solução, olha humanamente o Alan não dá mais, mas eu gosto da palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus que é o nosso referencial, a palavra de Jesus que nos sustenta, a palavra de Jesus que nos fortalece, e a palavra de Jesus naquele dia disse o seguinte não temas, crê somente as pressões externas e todas as vozes que tentam trazer desânimo ele continua clamando e Jesus disse manda ele vir e o que queres que eu te faça assim diz o Senhor assim diz o Senhor e o que, que o Senhor diz? Qual é a palavra que Deus diz através do profeta Eliseu naquele dia? Amanhã. A estas horas. Mais ou menos a estas horas. Junto ao portão de Samaria. Uma medida. Sabe o que, que eu acho fantástico em Deus? <risos> Tudo que Deus faz é o melhor. <risos> o texto não diz... Uma medida de qualquer farinha, ele diz, uma medida da melhor farinha, <risos> uma medida da farinha de maior qualidade eu não sei quais eram os tipos das farinhas daquela época do povo, mas o que eu posso dizer é o que Deus está dizendo, eu vou dar o melhor para vocês, e o melhor para vocês vai ser vendido por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, era algo inimaginável naquele dia, era loucura, é loucura, o evangelho é loucura, o evangelho da cruz é loucura, para aqueles que não têm a Cristo, mas para nós que conhecemos o poder restaurador de Jesus, é poder de Deus, é o dínamo de Deus na nossa vida, pode ser loucura para muitos que ainda não tiveram essa experiência tão contagiante com Jesus, mas para nós que que cremos nas verdades do Evangelho e que já experimentamos as belezas e a verdade do Evangelho, é poder de Deus, é o poder de Deus que se manifesta, não só em palavras, mas em ações, é por isso que Paulo dizia, que ele queria pregar o Evangelho que não consistia somente em palavras, mas em poder, é o poder que alcança, é o poder que cura, é o poder que transforma, é o poder que liberta, é o poder que muda histórias, amanhã... você está entendendo meu irmão, que a questão não é a gente, porque quando a gente fala de nós mesmo, não vai se cumprir, mas quando Deus fala Melina, Ele é referendador da palavra dEle, amanhã mais ou menos a estas horas, vocês vão ver a abundância aqui no meio de vocês, minha gente eu acabei de falar, o rei vem de um cenário onde as pessoas estão comendo o filho um do outro, e o profeta lança uma palavra dizendo que amanhã vai ter abundância, isso parece ser uma coisa louca, eu não sei quantas loucuras você já viveu, ou quantas, e me permita usar essa expressão, coisas bem loucas você já vivenciou em Deus… Eu sei que aqui tem muita gente que já viu muitas coisas, em um bom sentido loucas, acontecendo. Quando não se tinha provisão para viajar, Deus envia recursos. Sabe por quê? Porque o recurso é DELE. Quando a gente não está vendo portas abertas, Deus nos dá um negócio. Quando a gente está orando por uma causa, Deus vai lá e responde. Quando alguém diz que não, que não vai ter cura, Deus vai lá e cura. Sabe por quê? Porque essa é a palavra DELE. Essa é a palavra DELE eles ouvem aquela palavra, naquele cenário de crise, e há um homem junto com o um rei, e esse versículo 2 diz isso, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? Essa é a pergunta dele, e é uma pergunta de incredulidade, porque o cenário é um cenário muito propício para que haja incredulidade, mas eu quero te alertar para algumas questões, a incredulidade nos priva de vermos a glória de Deus, muitas vezes, a incredulidade nos leva a zonas perigosas, de não contemplarmos os milagres de Deus nas nossas vidas, o profeta mesmo olha para ele e diz, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso, você vai ver, mas você não vai comer, isso é fruto de incredulidade, a incredulidade nos leva a não experimentarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, eu quero te convidar para nós sairmos, de toda a zona de incredulidade, sabe nos últimos tempos, nós temos sido desafiados a crermos, e eu quero te chamar para que a cada dia a gente creia, creia em quem? Em Deus, cantamos tudo posso em Deus, que me fortalece, quantos creem que nós podemos, naquele que nos fortalece, eu não vou entrar dentro do contexto desse versículo, mas eu quero trazer algo para nós, Deus está nos chamando para nós crermos, 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 porque Ele quer trazer abundância sobre as nossas vidas, eu não estou falando, meu irmão, só de questões materiais eu estou falando que Deus quer abundar na sua vida e trazer abundância na sua vida, em todas as áreas da sua vida, se está faltando paz, Deus quer trazer abundância de paz, se está faltando tranquilidade, Deus quer trazer abundância de tranquilidade, se está faltando contentamento, Deus quer trazer abundância de contentamento, de gozo, de alegria, mas eu te convido a nós não estarmos nessa zona de incredulidade, o capitão entra dentro de uma zona de incredulidade, o profeta responde, cara você não vai ver você até vai ver, mas você não vai comer daquilo que Deus tem para nós, e o que Deus está prometendo, deixa eu terminar essa mensagem, o fato é que há uma palavra, amém? deixa eu te falar algo muito importante, se você tem uma palavra, e essa palavra é de Deus, escuta o que eu estou te falando, se você tem uma palavra, e essa palavra quem te deu, foi Deus, segura, porque ela vai se cumprir, amém? Irmão, pode passar céus e terra, mas as palavras que Deus emitiu para você, e as promessas que Ele te fez, não deixarão de ser cumpridas, ai pastor, mas eu não estou vendo ainda acontecer, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, se Deus falou, ele vai cumprir. Ah, mas como é que vai cumprir? porque Romanos 11, eu acho tão interessante, eu sempre cite esses versículos todos aqui, mas não vou citar tudo não, mas Romanos 11, acho que a partir do 33, diz que ele é a profundidade das riquezas e da sabedoria. E lá na frente ele diz: "Quem conheceu a mente do Senhor, Deus?" Deus é macro, Deus é e o macro é pouco para aquilo que a gente pode expressar de Deus, a nossa mente é extremamente limitada, é, a gente só olha por aquilo que a gente consegue ver, né, Zé? É, a gente só se baseia, Melina, naquilo que está ao alcance dos nossos olhos, muitas vezes Deus nos faz promessas, pastor Isabel, e a gente começa a fazer uma matemática muito humana, mas como que isso pode acontecer, porque eu estou aqui, e Deus falou que vai fazer tal coisa, e como Deus vai me levar para tal lugar, e como Deus vai fazer isso e isso na minha vida, a gente tem um casal aqui de irmãos que ele veio primeiro do Rio de Janeiro, e ele veio por uma palavra de Deus, amém? Ele está ali atrás, eu estou olhando ele ali com a camiseta branca ali, ele veio com a palavra de Deus, eu estou te tirando desse lugar, e estou te mandando para cá. Aí vieram uns desafios aí que quase... Ele sai daqui e vai para outro lugar. Mas todas as vezes que a gente via essas questões desafiadoras, a gente se lembrava daquela própria palavra. Do Deus que tinha falado. E estão aqui. Sabe por quê? O que Deus fala se cumpre. Aí, como é que vai ser? Meu irmão. Lembram daquela canção que a gente canta, cantava e canta muito, dizendo assim, Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, é meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer, só descansa no Senhor, eu estou te falando, para mim também é difícil, eu estou pregando para você, e a pregação também é para mim, eu preciso descansar em Deus, porque quantas vezes eu já tentei tomar frente de Deus, não porque Deus falou e eu vou fazer aqui, são as ajudas que a gente quer, e todas as vezes que a gente olha na Bíblia, que alguém tentou ajudar Deus em alguma coisa, as coisas não deram certo, descansa, se é para mim e para você, vamos descansar no Senhor, o nosso trabalho é descansar no Senhor, por quê? porque Deus vai providenciar os milagres que nós precisamos e o cumprimento da palavra dEle e das promessas dEle na nossa vida, de acordo com a vontade e os desígnios dEle, Deus vai usar muitas vezes as coisas mais inusitadas para nos abençoar. É por isso que a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem, Deus cria coisas, Deus faz com que o inimaginável se torne o imaginável e o palpável diante de nós, olha quem ele usa nesse cenário para que essa palavra se cumprisse quatro homens leprosos nós sabemos o que, que a história diz sobre os homens leprosos e especialmente naquela época eram marginalizados, tinham que ficar de fora da cidade, não podiam estar no meio do povo, eles estavam numa situação de isolamento, eles seriam as últimas pessoas que nós imaginávamos que Deus ia usar se eu perguntasse para cada um, qual era a história que você daria, provavelmente a minha história seria Deus usando um grande exército para pegar a comida e abençoar o povo, não, Deus não usa um grande exército, até porque o poder é dele, todas as vezes que a gente viu o povo dele, muitas vezes em situação de desvantagem, de aflição, de agonia, Deus usou os cenários mais inusitados para mostrar que Ele é Deus e é Ele quem faz e a força e o poder pertence a Ele. Quem são os instrumentos usados por Deus? Quatro homens leprosos. Pastor Márcio, eu olho e Deus usa quatro homens que são leprosos, ou seja, estão doentes, e os camaradas não tem arma nenhuma na mão. <risos> eles dizem uns aos outros, olha a conversa deles, a conversa deles é providencial, e eles dizem uns aos outros, o que, que nós vamos ficar aqui? Se a gente ficar aqui sentado, a gente vai morrer. Olha o bate-papo dos quatro. Olha o bate-papo dos quatro. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha, por aqueles que nele esperam bate papo dos quatro, ei, se a gente ficar sentado aqui a gente morre, cara. se a gente entra na cidade, a fome na cidade, a gente vai morrer, se a gente ficar sentado aqui, a gente morre também, então vamos fazer uma coisa, vamos lá no arraial dos sírios, a gente tem duas opções, as nossas alternativas de sobrevivência elas são até um pouco maiores, que a gente pode escapar e comer alguma coisa, render algum fruto para a gente, e a gente pode morrer, mas se a gente ficar sentado, a gente morre se a gente entra na cidade, a gente morre, Deus mexendo, eu não sei quantas vezes você viu Deus mexendo os mecanismos e as engrenagens para te abençoar, mas Deus é um Deus que mexe e que move céus e terra para nos abençoar, olha, vamos para o arraial dos sírios, e nos entreguemos a eles, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, apenas morreremos, não tem mais expectativa para a gente, mas eram quatro homens sem expectativas, que Deus usa para fazer algo grandioso do meio de um povo, às vezes é do menor, é do que menos se espera, é de onde se tem a menor expectativa, é de onde se tem a visão menos focada, que Deus usa para nos abençoar, e a Bíblia diz que ao anoitecer eles se levantam para ir até o arraial dos sírios, versículo 5, e quando eles chegam às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, e por que não tem ninguém? Porque enquanto eles estão indo para as imediações do exército sírio, Deus tinha providenciado que houvesse um ruído de carros, de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros, está vindo um grande exército contra a gente, o rei de Israel se juntou com outros reinos, e está vindo contra nós, e nós vamos perecer, vamos largar tudo e vamos sair correndo, e sair disparados, ou seja, quatro homens que Deus usa para providenciar um grande barulho, é igual aquela palavra do profeta, né? vai chover, olha lá, não tem nada no céu, vai chover, não tem nada no céu, e de repente o moço vai e diz, olha lá no fundo eu estou vendo uma nuvem do tamanho bem pequeno, uma nuvem bem pequena do tamanho da mão de um homem, para aquele homem era uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, para o profeta era uma grande nuvem de tempestade, de chuva e ele diz, vai cair abundante chuva, porque Deus me disse que vai cair um abundante chuva, eu sei que o exército foge, os quatro leprosos chegam às imediações do arraial, entraram numa tenda, gosto dessa expressão, comeram e beberam, rapaz, aqueles camaradas fizeram a festa naquele dia, o arraial é todo nosso, vamos comer e vamos beber, eu tenho uma expressão, eu normalmente eu uso as minhas expressões mais no culto da manhã, quando não está sendo filmado, mas eu vou usar minhas expressões e que fique registrado. Não sei quantas vezes você já usou essa expressão, vamos tirar a barriga da miséria. Quem já usou essa expressão? Eu já usei muito, tá? Eles literalmente tiraram a barriga da miséria. Vocês ficam rindo, né? Quem está rindo é porque já usou muito essa expressão. Se você já usou essa expressão, diga a glória a Deus. Não, meu irmão, vou ficar tranquilo, eles comem, bebem. Se o pessoal do Louvor quiser subir, já pode subir aqui. Depois pegam ouro, roupas. Voltam, entram em outra tenda. Eles fazem um tour por aquele lugar que antes era sitiado situado pelo. Ex, situado pelo exército inimigo. Mas o versículo 9 nos traz uma um ensinamento muito prático e a gente está se assim, encaminhando por fim, ele diz assim, eles dizem assim, olha que palavra interessante essa palavra, versículo 9, se você pode me acompanhar, segundo livro do 6, capítulo 7, não é certo o que estamos fazendo, opa, comemos e bebemos, já forramos, <risos> Já pegamos aqui algumas coisas, já entramos, já conhecemos, já fizemos um tour. Não é certo o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. eu sempre digo isso, que há bênçãos de Deus, que Deus nos dá, e elas são bênçãos para nós guardarmos para nós, são mistérios de Deus, são segredos de Deus, há coisas que são secretas de Deus para nós, e você deve guardar para você, mas há coisas que Deus faz na sua vida que você precisa contar, anunciar, proclamar, há segredos que Deus nos traz, que nós guardamos, há bênçãos que Deus nos dá, que nós anunciamos, eles dizem, hoje é dia de boas novas, eu não sei quantos creem que hoje é dia de boas novas, quantos creem que hoje é dia de boas novas, se nós nos calarmos, nós vamos estar como culpados, vamos agora mesmo, e eles vão e gritam para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte, vamos ao arraial e contam toda a história, não vimos nem ouvimos ninguém, encontramos apenas os cavalos, para nós resumirmos, o rei, chega essa palavra ao rei, o rei pensa que é uma estratégia do próprio reino da Síria, para que eles saiam e sejam pegos, e o rei manda que alguns possam ir ao arraial e conferir, é a palavra do rei, eles pegam dois carros de guerra com cavalos, o rei envia os homens atrás do exército dos sírios, dizer, vão ver o que está acontecendo, e quando eles vão atrás dos sírios até o Jordão, eis que todo o caminho está cheio de roupas, de armas, que na pressa os sírios tinham jogado fora, e os mensageiros voltam e anunciam isto ao rei, e o povo sai e saqueia tudo, e toma tudo, conforme a palavra de Deus tinha anunciado, Deus não fala como vai acontecer, mas diz que vai acontecer. Versículo 16 diz: Então o povo saiu e saqueou o arraial dos Sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra de quem? Segunda Segundo a palavra do Senhor. E o capitão viu e não comeu. Porque a incredulidade não permitiu que ele tomasse parte dessa bênção. eu quero te chamar nessa noite para nós orarmos juntos e quero te chamar para nós crermos nas promessas e na palavra do Senhor eu quero te chamar para nós descansarmos em Deus você tem uma palavra de Deus firme no seu coração descansa no Senhor, fique de pé e nós vamos orar eu quero orar junto contigo nessa noite, eu não sei se há regiões sitiadas eu não sei se internamente há crises, se externamente há exércitos contra você mas eu quero te dizer que se nós estamos debaixo da palavra de Deus, nós vamos ver grandes coisas acontecendo, podem ser coisas inimagináveis mas se Deus está falando conosco o que vai acontecer, vai acontecer guarde as palavras de Deus no seu coração guarde as promessas de Deus no seu coração, guarde com a esperança em Deus, tudo aquilo que Deus te falou, porque Deus é fiel para cumprir, o profeta falou assim, diz o Senhor, amanhã, e no outro dia, o exército e todo aquele povo, experimentou a provisão de Deus, que a provisão de Deus, e eu não estou falando somente de provisão material, a provisão naquilo que você precisa ser provido, seja derramado sobre a sua vida, nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, guarde essa palavra no seu coração, e que Deus, Incha o seu coração com essa certeza que Ele é fiel para cumprir. Oremos e depois nós cantamos essa canção. Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, nós oramos nessa noite. E nós pedimos, Senhor Deus, que o nosso coração seja renovado no Senhor. Que a nossa fé seja, Senhor Deus, renovada no Senhor. Quantas vezes estamos vivendo, Senhor Deus, conflitos internos ou externos, Senhor. E aquilo que está diante de nós são verdadeiros cenários de morte, são verdadeiros cenários de guerra, são verdadeiros cenários, Senhor, onde nós não vemos escapes, onde não vemos solução, mas nós cremos no Teu poder, cremos na Tua Palavra cremos que quando o Senhor dá uma palavra de ordem, Senhor, as coisas mudam, Senhor, cremos que quando uma palavra sai da Tua boca, nada pode precar a Tua ordem, Senhor, e a Tua voz de comando, porque é o Senhor que dirige todas as coisas, Senhor do Senhor é a terra, a Sua plenitude do Senhor é este mundo, o Senhor governa, Senhor Deus, todo esse universo, e ao som da Tua palavra, Senhor Deus, ninguém pode, Senhor, ir contra Deus… Deus, nós oramos agora, para que todos aqueles que têm uma palavra do Senhor, uma palavra, Senhor, de esperança, de promessa, Senhor, possam manter os seus corações firmes no Senhor, ainda que pareçam coisas inimagináveis de se cumprirem, mas que o Senhor possa renovar a nossa esperança, sabendo que o Senhor usa, muitas vezes, aquilo que é o inusitado, aquilo que diante de nós, Senhor, é uma loucura, muitas vezes mas que o Senhor use, Deus, para a glória e louvor do Teu nome, oramos para aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes estão caminhando, Senhor Deus, com desesperança, Senhor Deus, sem esperança, Deus, nós oramos agora para que o Senhor traga esperança e o alento nesta noite, e que o Senhor possa revelar o Teu poder, Senhor, porque como diz a Tua Palavra, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós queremos descansar nos teus braços e na tua palavra Deus, assim nós oramos Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, amém e amém Jesus. Rei dos reis Senhor dos senhores. Essa última oração, nós vamos nos despedir da pastora Melina uma vez mais. A pastora Melina retornou para Águas Claras e estava aqui com a gente alguns meses, né Mel? Deus abriu uma outra porta e ela vai estar um pouco mais distante da gente, mais, próximas de, mais próxima de outras igrejas de nova vida e nós não podemos ser egoístas ela é uma bênção nas nossas vidas eu quero chamar a Melina para vir aqui à frente vem cá Melina e a gente vai fazer uma oração de gratidão a Deus mais uma vez pela vida da Melina foi um período dessa vez foi bem mais curto né primeira vez foram cinco anos a gente aqui junto, essa vez foram dessa vez foram cinco meses né, mas Deus tem os seus planos, para nós que servimos a Deus, nós sabemos que nenhum passo nosso é dado sem a ação e a direção do Senhor, estenda a sua mão aqui para frente, nós vamos orar e trazemos essa palavra de gratidão à pastora Melina que já tanto nos ajudou nessa obra, Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença, te damos graças por esta noite, te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta manhã e nesta noite, neste lugar. Cremos na Tua Palavra, no Teu poder e na Tua ação, em tudo o que o Senhor fez e fará. Pai, nós agora, Senhor Deus, oramos e abençoamos a vida da Melina em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esses meses em que ela esteve aqui conosco. O Senhor está conduzindo ela a uma outra residência, numa outra cidade satélite, onde ela estará mais próxima de outras igrejas de nova vida, e poderá, Senhor Deus, continuar servindo, da mesma forma que tem servido nesta casa, o que nós pedimos como igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor a use, e que o Senhor continue conduzindo a vida dela, e o seu ministério para a glória, e louvor do teu nome, sim Senhor Deus, nós nos despedimos dela, do dia a dia, desta igreja local, mas certos de que nós servimos o mesmo Senhor, o mesmo reino, e queremos frutificar para a glória e louvor do Teu nome, agora nós pedimos também, abençoa os nossos irmãos, estão se deslocando para casa nesse momento nos dá uma noite abençoada, uma noite gloriosa aqueles que estão em casa acompanhando nossa transmissão que o Senhor os abençoe também de uma maneira abundante e sobrenatural e que tenhamos uma semana cheia da tua graça e da tua bondade e misericórdia Pai assim nós oramos e no nome poderoso de Jesus nós te agradecemos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, se você pode, diga amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente vá na paz do Senhor.